0: 今天呢，我想跟大家来谈两个问题。第一个呢，是这次新冠病毒有没有可能是人为制造的生化武器？第二个呢，是这次新冠肺炎能不能当做流感来同等对待？如果大家经常关注各种朋友圈消息的话，你可能会注意到坊间啊有一个大的传言，说这次的病毒啊很有可能是人为制造的，而且呢是武汉的病毒实验室泄露的，甚至呢有一家网络公司的老总啊实名在微博上举报，他还有所指啊就是石正丽研究员。国外呢也有非常多这样的阴谋论，最典型的呢就是在2月18日，美国有一个阿肯色州的共和党参议员叫汤姆·科顿。他在福克斯新闻节目中呢接受采访的时候就表示啊，新冠病毒可能来自武汉一个戒备森严的生化实验室。Meanwhile, Arkansas Senator Tom Cotton has been calling out China for its response to this outbreak, suggesting the virus may have come from China's biological warfare program. Yeah. So, Maria, here's what we do know: it, this virus did not originate in the Wuhan animal market. That several of the original cases did not have any contact with that food market. The virus went into that food market before it came out of that food market. So, we don't know where it originated, but we do know that we have to get to the bottom of that. We also know that just a few miles away from that food. Market is 市场是中国唯一生物安全级四超实验室 ，that researches human infectious diseases。参议员的这个说法一说出来啊，就在美国呢引起了轩然大波，当然呢在国际上也引起了很大的风波。大家要知道，这个全美国也没有多少个参议员，对吧？他们的地位还是挺高的。参议员都有这么说的，那更不要说海外的各种自媒体、各种所谓的名嘴，都把矛头指向了。生化武器、病毒泄露这种说法，那么这种说法到底可不可信呢？我先来说一下我的结论啊。那么根据我对信息的收集判断，我内心呢几乎是百分之百的确信啊。这个为了科普人的严谨啊，我还是要加个“近乎”两个字啊。我近乎百分之百的确信，这个呢就是栽赃陷害，是一种阴谋论的说法。实证力研究员呢是被冤枉的。下面呢。我想来说一下我这么想的理由。这个呢，个人观点啊，不喜勿喷。另外呢，辩论的基本要求呢，就是就事论事啊，不要质疑动机。好，下面我来讲我的理由。大家首先请注意啊，这个探究病毒的来源呢，是一个纯粹的科学问题。我认为啊，而且是一个很严肃的科学问题。想要说明这个病毒有人为修改的痕迹，它不是来自于自然界的一个自然的变异，那么。你肯定要拿出科学上的证据才能说服别人，而关于基因、病毒这方面呢，都是很专业的事情，普通的老百姓呢是没有能力也不可能找到直接证据的。那么谁有能力来找到这种直接的证据来做这件事情呢？那当然只能是科学家有能力来做这件事情吧。那所以呢，对我而来说啊，可信的证据必须是搞这个专业的科学家的说法，那我才能相信。而我真正关注的呢，是科学共同体对这件事情的看法。那么这件事情的起因啊，是这样的啊，我们简单来简单来回顾一下。最早呢，是有一个印度的研究者在某个预印本的网站上啊，他发了一篇论文。这个首先我先解释一下什么叫预印本啊，就是说啊，比如说我写了一篇论文，但是呢还没有被正式的期刊接受，于是呢我就先在某个网站上把它给贴出来，让大家来评议一下。这个呢就叫预印本啊，它是用标准的论文格式写的，但是呢是还没有发表的论文。那这位印度专家说他发现了病毒的某个基因片段序列跟艾滋病的某个序列一致，所以呢他就暗示啊，是不是有人把艾滋病的一点基因序列给挪了过来，弄到了一种天然的冠状病毒上啊？呃，也就是说啊，他说他暗示呢，就是说有没有人，是不是可能是人为的合成了这次的新冠病毒？这样呢，这个新冠病毒啊，呃，就它有极强的这种传染性，而且呢，人体很难抵御。紧接着呢，就有各种人呢就开始延伸话题，各种思路呢就扩散开来了。大致呢就是这么的这样的一个起因。如果大家了解科学共同体的概念的话呢，你应该知道，任何一个科学家啊，他只能代表他自己，他代表不了科学共同体。那么，只有是经过了同行评议。而且是经过很多科学家之间广泛达成了一个共识之后，我们才能称之为是科学共同体的观点。印度学者的这篇论文出来以后呢，马上就遭到了许多科学家的一致反对。那段时间的推特上啊，就有非常多的科学家实名来指责印度的科学家是胡闹。这个我看有很多科学家啊，还做了幽默的回击啊。啊，比如说有人说，如果按照你的这个方法的话，实际上你可以把全世界几乎所有的病毒啊，你能想到的几乎所有的病毒，你都能说它和新冠病毒有多少的相似度，因为啊，呃，只有四个碱基的一个片段，说它重合，那从概率上来说呢，几乎是必然的，根本没有任何的说服力啊。这样一来呢，在这么多科学家的口诛笔伐之下，印度的这位专家呢就撤稿了。其实啊，理论上来说呢，也不存，他现在呢还不存在撤稿这个概念，因为只有正式发表了，那才有撤稿的概念，对吧？像运营本网站呢，就好像你在论坛上发贴一样，我有个观点，有个想法，我现在在网站上发出来啊，然后听听大家的一些看法和想法。他一看大家都反对，然后呢，我就把这个帖子删了，闭嘴了啊。所以呢，准确的说，这个不能叫撤稿。接下去呢，我就继续关注，对这件事情有没有科学共同体的观点呢？首先呢，我关注到一个事情，就是在1月25号的时候啊，呃，生物学界也是病毒界有一个大牛叫安德森，他是美国非常著名的叫 Scripps 研究所的副教授。这个研究所呢是一个非盈利的美国医学研究机构。根据2017年自然创新指数，这个研究所呢是全球影响力排名第一的研究机构。而且安德森呢，也是剑桥大学的医学博士啊。他的研究呢，就主要集中在宿主和病原体之间的复杂关系上。我也查了一下他以前过去发表的论文，可以看得到啊，他过去发表的论文非常非常的多，而且引用率也非常的高。毫无疑问，在业界呢，他的知名度和他的江湖地位是非常高的。然后呢，他在1月25号的时候呢，就写了一篇文章。这篇文章呢，还不能算是正式的论文。就是他自己啊，个人先做了一些分析，然后呢，他把自己的这些分析的一些观点呢，就扔到了一个很专业的论坛上。这个文章呢，写的是非常的专业啊，不是这个领域的科学家，我觉得是不可能完全看懂的，我也不例外。但是呢，我能大致明白他的意思。这个我打一个比较形象的比喻来说啊，就是修改病毒啊，就是修改病毒的基因啊，就好像是 P.S. 一张照片一样。是可以通过技术手段发现人为修改的痕迹的。安德森呢，就是对新冠病毒的基因做了仔细的分析，然后呢，他的结论是呢，没有发现任何人为修改过的痕迹。到了二月十七号，呃，安德森和其他一些科学家呢，就一起正式写了一篇论文。这篇论文呢，有很多人跟他共同署名，有美国的、英国的、澳大利亚的科学家等，啊，总之呢，有很多人跟他一起联名发表了这篇正式的论文。他们的结论呢就很明确，一点都不含糊啊。他的研究分析呢提供了证据，证明这次的新型冠状病毒不是实验室构建的，也不是被故意操纵的。那么这是到目前为止啊最能说服我的一份证据。这篇文章出来以后呢，就在推特上被广泛的转发和点赞。科学共同体呢是认可这篇论文的。就我个人观察啊，凡是不同意或者攻击他们的。全都是非学术界的人啊，比如说参议员啊、自媒体啊之类的啊。这个那、呃、他们那些人的说法呢，就是科学家们要么不是被收买啊，或者就是动机不纯啊，反正就有各种各样的说法都有嘛。但是呢，我注意到学术界的人几乎没有攻击他这篇论文的。那么多的科学家，我相信呢是不可能被集体收买的啊，也不可能集体动机不纯。这个阴谋论的说法呢，我觉得是站不住脚的。我一直说啊。作为我们普通人来说呢，最佳的博弈策略就是相信科学共同体的观点，因为这不是安德森一个人的观点，这已经是很多科学家联合署名的一个论点了啊。然后呢，到了二月十九号，又出来一件事情，著名的《柳叶刀》杂志啊，呃，这个知道《柳叶刀》的人都知道它的江湖地位啊，《柳叶刀》杂志上呢就发了一篇通讯，来自多个国家的二十七位科学家，他们联名谴责。就是 COVID 的杠19就是这次的新冠病毒啊，非自然起源的阴谋论，就谴责阴谋论。他们强烈谴责关于这次新冠病毒是人为的、是实验室泄露的这种阴谋论。另外呢，他们还呼吁有正义感的科学家或者医务工作人员、专业人士一起签名来声援中国的科学和卫生事业，来共同对抗这场疫情。他们希望中国的科学和卫生专业人员知道。全世界的科学家呢，都是站在一起来共同对抗这种病毒的。大家呢不要相信阴谋论，并且呢他们对此表示强烈的谴责。然后呢，《刘叶刀》现在呢正在征集科学家的签名。就目前我所知道的情况啊，是在推特上也好，海外的 Facebook 上也好呢，响应这27位科学家的签名啊，已经是呃非常非常多的了。另外呢，到了2月20日。根据央视网的消息啊，世卫组织的官员也公开表态了，他也认为啊，没有证据表明新型冠状病毒是实验室制造的。那么从以上我说的这些情况来看啊，我不知道大家有没有 get 到我想表达的一个重点啊，就是说至少呢，在这件事情上，科学共同体他们的观点呢是一致的，我没有听到任何就是来自科学界的不和谐的声音，所有持阴谋论看法的呢，只有几类人。一类呢就是民间人士，还有公知大威啊，还有一类呢就是政客，还有一类呢就是各种喜欢小道消息的人。迄今为止呢，我没有看到任何一份来自学术界对这件事情的质疑啊。那如果大家有这方面的证据啊，或许是我收集的还不够多啊，请大家也不妨可以发给我。印度的那篇论文呢，不算，因为它已经撤掉了嘛。那如果大家看到这方面的就是反反方意见的论文，也不妨提供给我。因为呢，我在持续着关注着这件事情。其实呢，国内也有很多各方面的专家学者啊的，他们也都写了论文来证明冠状病毒它不可能是人为的。这里呢，我就不多讲了，因为有时候啊，我讲国内的信源，很多人就又会抛出阴谋论来质疑。好，这个话题呢，我就先讲到这里。下面呢，我想来谈一谈这次新冠病毒和流感的对比问题。最近呢，我看到一些文章说啊，新冠病毒没有想象的那么可怕。国家呢，是不是有一点过于重视了啊？有点搞得太过紧张了。其实呢，它就是一次大流感啊！你们看看美国，美国前两年呢，它的流感啊，不是有几千万人感染，然后还有几万人死亡嘛？所以呢，不要这么害怕。我们现在呢，无非也就是死了两千多个人，而且死亡率呢，也只有百分之二点几，跟流感呢也差不了多少。啊，这个大家知道，因为流感呢，大概也有将近百分之一的死亡率啊。我们就来谈一谈。这次新冠肺炎到底值不值得我们重视？我们是不是可以像对待流感一样来对待它？这个呢，我们还是从信源开始啊。中国疾控中心2月17号在《中华流行病学杂志》上发表了一篇论文，这是我国最权威的一本流行病学的期刊。论文的题目呢是《新型冠状病毒肺炎流行病学特征分析》啊，呃，大家可以看一下啊，这就是这篇论文。他总共呢调查了7万多个病例，其中呢是确诊的病例呢是4万四千多个，然后呢他给这7万多个病例啊做了一个详细的统计，这个其他的结论我不去说了，我们就注意看一个结论，最重要的一个结论，这次的新冠肺炎的重症比例呢是 18.5% 请大家一定要记住这个数字啊，这是我后面所有立论的基础。那这个重症是什么意思呢？这个呢也是有严格的定义的，重症呢就是指严严重症加危重症两个加起来的比率，严重症呢也有具体的这个定义啊，它有它具体定义的指标，包括呼吸的频率啊、血氧饱和度啊，还有各种比值啊。那危重症呢就是表现为呼吸衰竭、败血性休克和多功能衰竭等等。那我想说这是什么概念呢？呃，这就是和流感最大的一个差别，大家要知道。只要到了严重症，那就必须要住院治疗，你要吸氧，你要有各种支持性的疗法。而如果你到了危重的级别，那很可能就要进 ICU 了并且还要割气管啊，辅助呼吸啊，上各种呼吸机啊什么的。请大家想一想啊，哪一个城市的医疗资源或者说它的床位数量能够承受得了这么高比例的重症患者？大家知道，一个城市它的病床。平时本身呢就没有多少空床位的，要做正常的手术，还要接待各种各样的病人，要住院治疗，对吧？普通的治疗都是很多的，每天也有很多人要就医。如果这个这个传染病流行开来的话，那得病的 18.5% 的人都要住院，而且这次疫情的传染性那么强，你想一想，中国没有任何一个城市的医疗资源能够承受得了。如果我们不重视疫情的话，如果我们其他城市不把这个病在流行开的初期的时候啊，就把它消灭在萌芽之中的话，那么我想告诉大家，每一个城市都会成为今天的武汉的。那么据我了解到的情况，武汉现在的情况啊，真的是再建十个方舱医院、十个火神山医院都显得不够用啊。那么相比之下，流感是什么情况呢？根据我查到的可靠的数据啊。流感的结论是这样的，流感的重症率呢是百分之零点三到百分之零点五之间，这就是为什么爆发流感的时候，我们的政府呢不会那么紧张，也不会采取这种封城封路的措施，因为流感它的重症率不超过百分之零点五啊，这是在我们医疗资源可以承受的能力范围之内的。这个呢你自己可以试想一下，如果你生了病。正常的治疗都没有办法进行，所有的医院都塞满了新冠肺炎的病人，就像今天的武汉一样。那么，这个社会稳定的基石就崩溃了，社会是要崩溃的，这是一件非常非常可怕的事情。我认为啊，所以呢，它绝不像有些人说的那么轻描淡写。我们只要把它当成一个大流感来看待就可以了。好，可能有人又想问了啊，你刚才说的这些数据有没有可靠的信源？是从哪里来的？啊，熟悉我的人应该都知道啊，对待数据我一向是很严谨的。这个呢，我们先来看国外的信源，这个是世卫组织自己的网站和美国国立生物信息中心收录的一篇论文啊。大家可以看到、啊、这篇论文有非常详实的数据，我上面的这些结论呢，都可以在这篇论文中找到数据依据。那我再给你看另外一个来自国内的信源，这个呢是新华网上登的，啊，这是国家卫健委对流感的一次综述。发表在2019年11月1号，那这里面呢就说了，全球每年大约有10亿人患流感，大多数为轻症，重症呢约为300到500万啊。你把这个300到500万除以10亿人，差不多就是 0.3% 到 0.5% 死亡病例呢是29到65万这是全球啊。你把它虽然总数很吓人，但是你平均分摊到全球来看呢，就没有那么可怕了。而这次新冠病毒最可怕的地方就在于它的重症比例实在是太高了，所以呢，我们国家才会这么重视啊，才会投入了这么巨大的、近乎是有点疯狂的这种力量来防控。我们的疾控中心和卫健委，我觉得啊，都给了我们国家正确的建议。我们现在采取这么严格的措施，我我个人觉得呢是非常有必要的。但是在这种特殊时期，更要坚守法治的底线。我坚决反对以防疫的名义破坏私人财产和侮辱人格。好，这就是我今天的王杰杂谈。啊、呃，最后说一下，这仅代表我个人的观点。如果你不同意的话呢，大家可以友好的探讨、辩论，就事、是、论事啊。你最好不要质疑动机，也不要人身攻击。好，谢谢大家。好，我们下期再见。科学声音的观众微信群已经建立好了，只要加我的个人微信号“科学有故事一”，我就会加你入群，大家一起来聊聊科学。